0: Yo sé que ahora mismo hay muchísima gente que no me va a entender, pero que también hay otra mucha gente que sí que va, va a sentir lo que he sentido yo. Estaba aquí eh, trabajando y de repente he eh, pegado un grito. Andrea se, se ha girado y me dice: ¿Qué pasa? Y yo, que viene Taylor Swift a España. <risa> <risa> y Andrea, sí. eh, me importa un bledo. ¿Y qué? ¿Qué, ¿Y ¿Qué Y yo, madre mía. Y sí, encima eh. viene al Bernabeu eh, con su gira actual. Eh, y, y, y salen las entradas a la venta ya y, y bueno, hay que registrarse en un sitio, empezar como todo el trámite y a mí yo ya me, me, me he puesto nervioso, estoy súper emocionado, sí. de repente soy muchísimo más feliz que hace unas horas antes de, de conocer esta noticia y claro, y Andrea y mucha gente no lo entiende, claro. yo creo que depende un poco de cómo hayas vivido tú la, la música desde pequeño, yo, es verdad, soy muy melómano. Sí. Eh, desde, desde pequeño. Y Taylor Swift es una, una estrella que es verdad que aquí en España mucha gente tiene como la etiqueta o el cartel de estrella de pop, sí. pero es que no, no es Beyoncé, no es Rihanna, es, es otra cosa. Es eh, más cantautora, compositora, que en la pandemia además hizo dos discos eh, folk muy chulos, que me parecen maravillosos, también tiene su parte pop, y de una manera muy silenciosa, aunque en Estados Unidos ella es... Es brutal. Bueno, es una ídola de
1: masas, sí.
0: ¿eh? Eh, en el resto del mundo, pues como que se la ve una rubia más, que canta, que tal, que no sé qué, pero de verdad que a mí me parece buenísima y si conectas con la música que hace, pues te gusta muchísimo, pero yo hacía años que algo no me gustaba tanto.
1: O sea, tú a Mateo, un sábado por la mañana le llamas y él está limpiando, escuchando de fondo a Taylor Swift. Sí, pero Siempre. total, o sea... Sí. No, no, es que eres muy fan.
0: Y entonces, claro, de repente eh, anuncian las fechas de la gira mundial, sale España... Sí. Y sale Madrid. Y sale el Bernabéu. Que yo vivo a media hora del Bernabéu. Es decir, o sea, eh, sí. va a tocar al lado de mi casa. Es impresionante. Y. Y claro, entonces me meto a, a, a ver cuándo salen las entradas y bueno, pues claro, una locura. Porque claro, tú, Andrea dice, pero tanta gente hay que le guste. Es
1: que me, me parece increíble.
0: Ha eh, sido una locura. Primero te tienes que registrar. Bueno, esto de la venta de entradas se nos ha ido de las manos totalmente. No es como sí, antes. Sí, sí, es como yo una ventana. Claro, yo de, de joven, pues yo me iba a la cola de la tienda o a la taquilla donde compraban las entradas, me hacía la cola, y las me compradas. compraba mi entrada y luego ya me iba al concierto el día que, que llegara. Y ya está, y, sí. Y punto, mucho el día que salían las entradas te hacías ahí una cola de unas cuantas horas, pero vamos. Pero ahora, al ser online... Y al haber tanta demanda, pues lo primero que nos han pedido es registrarnos en la web de Taylor Swift. Sí. O sea, Mateo González, 44 años. <risa> <risa> ¡Tengo el mail de Taylor! ¡Bravo! ¡Me he registrado! ¡Me he registrado! Después de una cola enorme. Pero ojo, que esto no significa que vaya al concierto. No. ¡No! Esto significa que el 5 de julio, que me lo ha apuntado en mi en agenda... Mi agenda me pueden o no enviar un mail con un código que me permitirá acceder, antes que el resto del mundo, a comprar mi entrada para Taylor Swift.
1: Y Mateo, ¿hasta el 5 de julio va a estar sin dormir? Porque está de los nervios. No,
0: yo creo que sí que voy a dormir. El 5 de julio, evidentemente, no me van a mandar a mí el código, sí. porque he leído que se han registrado decenas de miles de personas. Juro, me parece Fíjate. increíble. Eh, en el Bernabéu, ¿qué cabrán? Creo que leí 65.000 en el nuevo Bernabéu. No tengo ni idea. Pues bueno, una locura. Eh, luego el 13 es cuando salen las entradas a la venta. Y a ese ver, sí espera, que va entonces a ser. el
1: 5 de julio es que te da prioridad a la hora de comprar. Claro. Vale.
0: Pero a lo mejor no. Vale.
1: Vale. Puede pasar o no. Claro. Vale. Si
0: pasas el 13 de julio tienes tu entrada, seguramente seguramente, vale. pero si no te lo dan porque se lo dan a muy pocos, tú el 13 de julio como todo el mundo, te tienes que conectar a las 2 de la tarde, o sea, a mí ese día a las 2 de la tarde, no que améis. nadie me moleste, porque voy a estar en un ordenador de la redacción, sentado sí. eh, con la tarjeta preparada y con todo, y con dos amigos que también se vienen, conectados en el móvil en un grupo de WhatsApp, para ver quién entra antes en la cola para, para comprar entradas.
1: Yo no soy fan de Taylor pero si hace falta que yo me ponga en otro ordenador pero pues a intentar ya, ahora, conseguir tu bueno, entrada, ¿lo ahora hacemos? te hago el registro a tu nombre y todo. Vale.
0: Venga, hecho. Y eh, entonces, ese día, en ese momento, es cuando se compra la entrada, que eso va a ser el drama. Claro. O sea, que realmente yo, si no duermo, va a ser eh, antes del día 13. Vale, 12, ya me he enterado, me he enterado del proceso,
1: 12. vale.
0: Y eh, luego, si no consigo la entrada, pues esto es un fenómeno muy curioso. No sé si lo has visto, ha salido hasta en los telediarios, en las giras de Taylor en Estados Unidos o Villoncé en Barcelona se queda tanta gente con las ganas de verla que la gente hace quedadas fuera del estadio es muy y en el parking, claro, se escucha. No sí. lo ves, pero se medio escucha. La gente va ahí, pero que estoy hablando de... De 5.000 y de 6.000 personas fuera del estadio, todos abrazados cantando las canciones, bailando en corro. Es que me encanta. Yo, si no la consigo, yo me voy al Bernabéu.
1: Ahí eh, fuera. Con mi
0: picnic, mi nevera y, y lo escucho la verdad desde que fuera. las
1: imágenes son súper chulas.
0: Y, claro, y Andrea, que no es nada melómana y que nunca has vivido nada de esto, claro, me, me ves... A ver, esto dicho así, parezco un friki. Pero un pedazo eres? De, de friki. No, no
1: pareces. Eres un poco friki no, de esto.
0: No, no es ser friki, es ilusionarte con cosas que son muy importantes para ti. Y yo creo Qué que. Qué bonito,
1: te, que he quedado que fatal. Colocarle el cartel de friki
0: a toda la gente que se pueda sentir como yo, pero no con Taylor. Puede ser con Bruce Springsteen.
1: Claro que Mira, sí.
0: Eh, con, con Coldplay, con. No es ser de friki.
1: Pero, pero para mí, friki, es algo buenísimo. Es que te ah, gusta bueno, mucho vale. algo. A eso me refiero, claro, hombre. No, pero es verdad que yo no lo entiendo. No lo entiendo pero porque nunca has sido tan tan fan de absolutamente nada. De nada. No, de nada. Nunca
0: has hecho cola por ver a nadie, ni has no. hecho una cola virtual.
1: Yo no sé lo que es una cola virtual. Yo solo lo he hecho en la vida. Pero es verdad que me pongo muy nerviosa. Por ejemplo, antes de que salgan, pues las becas para acceder a las guarderías de los niños, por ejemplo. Pues eso me pone muy nerviosa. Y estoy pendiente también de recibir la notificación. Virtual. Claro, pues. También,
0: también sí. el, el sentimiento es, es parecido. Sí,
1: pero que me encanta verte así ilusionado, ¿eh? Sí, sí,
0: nada, nada. Yo ahora ya voy a abrirte a ti un registro en telosuit.com.
1: Fíjate
0: de los nervios hecho. que estoy que me preguntas ahora ¿qué, qué día es el concierto y ni lo sé ni me importa. O sea, yo ese día ya puede arder Troya que yo, a yo me, O sea, que es que como... Como no? O sea, te dejo aquí en el programa y me piró a la cola de Taylor Swift, o sea, lo tengo decir. Y que clarísimo. sí, a disfrutar. Ese día tenemos al día libre. Jefe, eh, que yo ese día, es en el 2024, en mayo, yo, si hay que faltar, pues se falta. No pasa, nunca falto. Un día que falte, no pasa nada. No pasa nada.
1: Y mira, para locura, también esto. ¿Te acuerdas de la peli El diablo viste de Prada? Pues la jefa en la que se basa la película busca nuevo asistente personal.
0: Vas a alucinar con los requisitos.
1: Y hablando de alucinar... No te vas a creer la cantidad de dinero que recogen diariamente de la Fontana de Itrevi.
0: y esta semana, pero en 1975 se escenaba Tiburón en la gran pantalla, no hay película que me haya traumatizado más, ¿eh? desde que la vi no he vuelto a bañarme tranquilo en el mar yo y millones de personas en el mundo sí, sí, estoy segurísimo. ¿Alguna peli, Andrea que te traumatizará a ti?
1: Pues mira, el Mulegus, ¿tú te acuerdas que la prota Satín tenía tuberculosis? Entonces, claro, cada Kid vez que, Man, que, sí. Satín, que era la peli, pues ella cada vez que tosía echaba sangre.
0: Es verdad, y se miraba la mano.
1: Pues yo desde entonces hago lo mismo cada vez que toso, me miro la mano
0: por si acaso. Bueno, en nuestro WhatsApp te hemos preguntado a ti también qué trauma por culpa de una película o de una serie tenés tú. Y fíjate, Alejandra, Disney le ha hecho mucho daño.
2: Yo desde que vi a Bambi no puedo probar la comida de caza. Cuando se murió David no y se convirtió en árbol, mi padre quería talar un árbol seco y por poco se encadenó como la varonesa tisén. <risa> Cuando me dijeron que pidiera una naranja, no podía comerme una, por Dios.
0: Yo vi por error con 12 años la película de Pesadilla en All Street. Y cada vez que vi a las niñas saltando a la comba, me venía la imagen esa de cuando aparece Freddy. Al día de hoy tampoco me hace mucha gracia ver a la niña saltando a la comba.
2: Heidi, mi madre me decía que cualquier día me llevaba con el abuelo y yo me imaginaba allí comiendo queso de oveja y con el cabrero todo el día.
1: Uf, mi trauma. Mi trauma fue con la serie V Estaba obsesionada con que había gente que era lagartos. Y es que menudo asco lo de las ratas, ¿no? La Dayana se ponía fina, rata. Hoy empiezan las rebajas. Y mira, si eres una de esas valientes que siguen comprando en rebajas en tienda física tengo aquí unos consejos que te van a venir bien. Son de una ex dependienta. Y fíjate, dice cosas tan interesantes como que tienes que irte directamente al fondo de la tienda porque es allí donde colocan las mejores ofertas. Ajá. Luego también dice que es importante fijarte en la ropa de los probadores porque son una mina de oro. Claro, muchas de las cosas dice que ya no están en la tienda porque la gente se las ha probado. Claro,
0: las dejan ahí están ahí. Eh, están
1: allí, efectivamente. Y esto me ha encantado. Dice que 10 minutos antes de que cierre la tienda tienes que entrar en la tienda e irte a la zona de pedidos que es donde te deja la ropa cuando les pides alguna talla, porque ahí también suele haber joyitas. Eso
0: sí, cuenta con que los dependientes te van a mirar mal, dirán con razón lo de ya está el pesado última hora aquí.
1: Sí, bastante tienen ya con el trabajo de estos días. ¿eh?
0: Sin duda. Y a ver si esto también pasa en tu familia. Teorías que se siguen a rajatabla pero que de ciencia a ciencia tienen más bien poco. Por ejemplo, yo recuerdo a mi abuela decir toda la vida esto de después de la leche nada eches.
1: sí Bueno, en mi familia jamás se barre por la noche porque siempre se ha dicho que trae mala suerte y que no te casas.
0: A te llevar por la noche siempre antes de acostarme. Pues no estás casado. Igual algo de razón tiene esto. Bueno, en Facebook te hemos pedido que nos cuentes qué teorías es un poco tonta seguirse en tu familia. Dice Charo Belmonte que su madre no deja que nadie la mire mientras hace mayonesa porque se le corta.
1: Y Estefanía Pintor dice que en su casa nadie deja nunca los bolsos en el suelo porque se van los dineros. Es verdad.
0: Eso ya, yo ya lo había escuchado.
1: En mi casa debemos dejarlo mucho porque se van con una rapidez los dineros.
0: Bueno, y Marta Alauz cuenta que su madre, de toda la vida, si te hacías un chichón, te ponía encima pegada una hoja de perejil ¿Ah? porque siempre ha dicho que así bajaba antes. Mira,
1: igual la madre de Paco Porras tenía la misma teoría. <risa>
0: <risa> de ahí todo, ¿no?
1: Mateo y Andrea, en Cadena 100.
0: ¿Has estado en la Fontana de Trevi, en Roma? Yo sí. ¿Tiraste monedas?
1: Claro, bueno, allí la tradición dice que, si no recuerdo mal, tienes que tirar una para volver a Roma, tienes que tirar dos si te quieres enamorar en Italia y tres si te quieres casar.
0: Bueno, marketing, ¿eh? Los que crearon esto. <risa> <risa> Anda, que no les ha salido bien la jugada, ¿eh? Recogen anualmente un millón y medio de euros de la fontana, más o menos tres mil euros al día. Ostras, es muchísimo. Y es por una buena causa, ¿eh? Todo lo recaudado va para gente que lo necesita. ¿Tú has estado? Yo estuve, pero de viaje de fin de curso, o sea, no me daba ni pavo catas. Eh, Iba yo a ponerme a lanzar monedas <risa> Andrea está allá fuera del estudio de Cadena 100 Eso significa En Cadena 100 El juego de las cinco palabras cinco. Con Mateo y Andrea Que estamos ready Macarena, buenas tardes Buenas tardes <risa> Ready, también en Mérida, ¿no? Sí, sí Bueno, estás ahí con parte de la familia Con Laura, con David, con los niños Ya sin cole sí. ah, Estamos todos aquí bueno, quiero que os llevéis el kit de tu Cucú de cadena 100 que trae todo para mover el Cucú, para hacer deporte. Y para eso, cinco palabras. A cada palabra me tienes que decir la primera que se te pase por la cabeza. Luego Perfecto. haré lo mismo con Andrea y si coincidís en una de las cinco palabras, te llevas el premio. Así que empezamos.
2: A ver si suerte.
0: Titiritero.
2: Marioneta.
0: Marioneta. Premio. Ganador Ganador Fiesta Noche Noche Después Antes Antes Y por último Hada Madrina Madrina Venga, las tenemos, las tenemos Macarena, muy bien eh, Estoy haciendo gestos, Andrea, para que entre al estudio Recuerdo una palabra, una coincidencia y lo tendríamos Yo tengo esperanzas, ¿eh?
1: Esperemos, esperemos.
0: A ver, que Andrea ya se ha colocado los auriculares. Hola,
1: Maca, ya estoy aquí. Venga, vamos Venga. a... ¡Hola, Andrea!
0: <risa> a ver qué pasa.
1: Venga, a ver. Titiritero. Títere.
0: Marioneta, había dicho Ma... Macarena. Premio.
1: Campeonato.
0: Ganador. Había dicho Macarena. Fiesta. Cole. Noche. Era la palabra elegida. Bueno, <risa> quedan dos... Venga. Después. Antes. Era muy fácil. <risa> Ahí sí. la Ahí lo tenemos, Macarena, familia. Os lleváis el premio. Sí, qué bien. Muchas gracias. A ver, eh, quedaba una palabra. ¿Ada? Madrina. Esta también, fenomenal. Dos de cinco. Oye, pues a disfrutar mucho del verano. Os mandamos un beso enorme. ¿Te acuerdas de la película El diablo viste de Prada? Hombre, peliculón. Pues la jefa en la que se basa la película, que es Anne Wintour, que, sí. que es la jefa de la, de la revista Vogue. Vogue, sí. Busca nueva asistente personal.
1: Pues espero que este anuncio vaya para gente muy joven que nunca haya visto la película. Sí, porque, porque si claro.
0: no... Pero ojo, que te pega un sueldo. Te pega, te paga, te pega. No, espero no que no.
1: En la película pinta tiene, eh, también te digo. Menudo no, carácter te se
0: Un sueldazo. Los requisitos son los siguientes. A ver. Ser extremadamente organizado. Capaz de realizar varias tareas a la vez. Estar disponible las 24 horas del día para Ana. Contestar siempre a todos los mails que te envíe Ana, Ana. Jesús, qué, qué presión. Pasear a sus perros y cargar siempre con su cartera. Toma ya. Pero lo mejor de todo es que termina diciendo que lo más importante es ser positivo. <risa> Hombre,
1: después de todo
0: te va a hacer falta, ¿eh?
1: Mateo y Andrea. En cadena tiene.
0: Esta semana acaban los coles, muchos profes están compartiendo en redes lo más divertido que les ha pasado en clase este año.
1: Mira, si por ejemplo hay una profe de primaria que ha contado que ella en un examen preguntó, a ver, ¿qué significa que en un país haya monarquía? Y un alumno contestó, pues que gobierna una mona.
0: <risa> bueno, pues en Facebook tenemos muchos amigos profesores. Eh, Natalia de Vigo, buenas tardes. Tú también eres profesora de infantil, ¿no?
2: Efectivamente, soy profe de infantil de niños pequeñitos de 3-4 años.
0: ¿Y creo que tus niños este año te han vuelto a hacer reír?
2: Bueno, la verdad es que no dejan de sorprenderte. Siempre te dejan con la boca abierta y es una maravilla de trabajo. El otro día en la asamblea, por la mañana, pues les tuve que recordar la importancia de que cuando se va al baño que se haga pipí por dentro y luego se laven sus manitas. Sin darme cuenta, abrí el melón porque una de ellas dijo... ah. Eso se lo dice mi madre a mi padre todos los días. Y entonces empezaron ya todos a comentar, yo ya no sabía dónde meterme, pues mi papá se la agarra con dos deditos. Y empezaron hasta que una de ellas dice empieza a gesticular un montón y dice, ¡guau, pues mi papá la tiene así de grande! Claro, imaginaros cómo puso las manos. Y yo, pero cariño, que esas cosas que no se cuentan. Pues la cosa es que yo con esa madre tengo mucha confianza. Y entonces pues le comenté, le dije, ay, Dios mío, ¿no sabes lo que me dijo tu hijo? Y me dice, a ver, ¿está loca por dónde salió? Y claro, le dije, ¿qué parece? que tienes un portento
0: en casa? ¿Y <risa> sí, es que hay que tener un cuidado con los niños, no lo sueltan. Mose <risa> de Cáceres, buenas tardes, tú eres profe de lengua, ¿no?
2: Pues sí, profe de tercera de primaria en, en, el, en el cole, que, que tengo pues niños y niñas. Y, y bueno, estábamos estudiando las mayúsculas, los puntos, las comas y en el examen eh, la pregunta era, las oraciones empiezan, los niños tenían que contestar con mayúsculas Ajá. y contesta el niño, con gente en misa. Las oraciones empiezan
1: con gente en misa.
2: Y sí, espérate, porque y termina y contesta comulgando.
1: Pues en tu asignatura no lo sé, pero vamos, este niño en religión tendría un 10.
0: A ver, del 1 al 10. ¿Cuánto de importante es para ti que tu pareja sea romántica? Porque esto es noticia hoy. Para el 72% de los españoles es fundamental. Me sorprende, porque es algo a lo que yo, cuando he estado en una relación, no le he dado tanta importancia.
1: Pues qué suerte, porque yo sí, pero mi marido no lo es. O sea, mi gata, que no me hace ni caso, es mucho más romántica conmigo que mi marido.
0: <risa> Andrea y yo hacemos apuestas todos los años, a ver si se acuerda del aniversario de boda.
1: <risa> cuatro años casados, cuatro años que no. <risa>
0: Mateo y Andrea cada día.